1: Olá, pessoal. Esse é o Papo Tech, episódio número 66. E sabe de uma coisa? O quê? Nós não falamos no último episódio qual era o número do episódio. Ah, mas isso faz diferença, faz? Lógico que faz. O pessoal ficou tudo perdido. Olha, que episódio era esse? Não tinha o número. Ah, Vocês não rapaz, falaram o nome. Tem no nome do arquivo. É. Sei não, não, mas a gente esqueceu de falar, né? Pois é, uma grande gafe, né, João? Pois é. <risos> pessoal, não sei o que, que acontece essa semana, que a gente tem aqui montes e montes de notícias interessantes e tem semanas que não tem nada para falar. Parece que não acontece nada, né, Vinícius?
0: Pois é, e essa semana foi do barulho, né? Essa semana tá cheia de notícias. Por
1: que, é que eles não, não fazem as coisas acontecerem assim, balanceadamente, metade de uma semana, metade na outra semana, para o Papo Tech ficar cheio de notícias todas as semanas? Seria muito mais simples, né? Muito é, mais ele poderia fácil. ter muitas notícias nessa semana e muitas na outra. E não um amontoado de notícias
0: nessa semana e nas outras nem tanto, né? Pois é, e o Papo Tech hoje está bem recheado, contando com várias... Notícias, mas antes disso, causas do Papo Tech.
1: Ah, antes de você contar o causa do Papo Tech? Não sou eu que vou contar? Ah, você vai
0: querer que eu claro. conte o causo do eu, nem, eu pesquisei alguns causos, mas falei, nenhum é melhor do que esse, do que o João vai contar. Então deixa quieto. Eu
1: espero que seja engraçado, porque você achou tanta graça. Um amigo meu vive me pedindo pra eu contar essa história pra ele. Eu conto, ele se esborracha de rir e eu não acho tanta graça nisso. Eu acho. Você acha, né? Uhum. Talvez porque aconteceu comigo e não claro. com você, né?
0: Podia ser qualquer pessoa, mas como é com você, eu acho muito engraçado. Não, as coisas
1: acontecem com as pessoas, mas
0: eu não sei porque <risos> quando acontece comigo tem que tudo
1: ser mais complicado. O pessoal vai entender depois de você contar essa história. Bom, esse episódio aqui, então, ó tem coisas interessantes para a gente falar. aí Tem do, do HD DVD, tem da Sony lançando um equipamento parecido com o Apple TV antes da Apple... E um monte de coisa interessante. Ah, e sim, vamos falar do Vista de novo.
0: Claro. claro. Interessante. Até o próximo Windows, aguentem Vista. Pois é. Então vamos lá. Qual a sua primeira notícia, Vinícius? Não tenho nenhuma notícia. Eu tenho o caos do Papo que aqui. Não ah. venha querer desviar o assunto, não. Bom. Que eu não vou esquecer. Bom, então vamos andar com isso. Vamos lá. Tem como colocar aquela vinheta da novela lá? Que novela? Vou te contar. Mas o que, que é esse vou te contar? É que... No final da novela, que por acaso acabou essa semana, quando o pessoal vai contar uma história, na maioria das vezes meio... Que novela? Páginas da Vida, hum. da Globo. Quando eles vão contar uma história, na maioria das vezes drásticas, cheia de hum. coisas que aconteceram e depois o final deu certo e tal, toca essa vinhetinha antes. Então a gente coloca, né?
1: Ah, é? É, no caso do Papotec. Bom, aqui ninguém assiste novela, incrível. Tem três mulheres nessa casa e ninguém vê novela.
0: Ah, essa semana eu, eu vi pela primeira vez essa novela e... A última semana, né? Minha mãe... Nossa, ninguém... Acho que, se for como era quando era mais
1: jovem e eu tinha tempo de ver essas coisas... Uhum. Se você assistisse os primeiros dois episódios da novela e os últimos dois, estava de bom tamanho. Ah, mas acho
0: que até hoje é assim. É né? assim,
1: né? Eles ficam enchendo linguiça, enchendo linguiça.
0: Mas nada como os causos do Papo Tech. Pois é, então vamos em frente. Conte, João. Bom, o que aconteceu... Que
1: eu não sei porque eles acham tanta graça. Eu estou construindo uma casa. Foi acho que em setembro do ano passado, quando estava na parte da laje, a moça me ligou aqui e falou assim, olha, eu posso passar aí para pegar o cheque da laje? Eu falei, ah, tudo ah, bem. A empreiteira? Não, uhum. é uma empresa aí que eles só fazem laje. Ah, tudo bem, é, você vai passar quando? Pode ser amanhã cedo? Pode, amanhã cedo, tudo bem. Ah, então eu dou uma buzinada na frente da sua casa quando eu estiver aí. Tudo bem. Aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando, buzinada, por que ela não toca o interfone, né? Vai buzinar, mas tudo bem, dá tá pra ouvir do mesmo jeito. Uhum. Bom, eu imagino que quando alguém fala que vai passar na sua casa no outro dia de manhã, seria num horário razoável. Uhum. Que horas você espera que alguém que vai receber um cheque passe na sua casa, não? Na parte da manhã? É. Ah, acho que é umas 9, 10 horas, né? Ah, foi o que eu pensava. Era normal, né? Pois é. Hum. E era meio frio, sabe aquela época do ano que você dorme com moletom? E sabe aquele moletom que você não usa mais, que perdeu elástico na cintura, numa das pernas não tinha mais elástico? Eu tava usando esse moletom pra dormir. Além do mais, eu tenho uma amiga minha, que eu não sei se ela gosta de mim ou não gosta, porque ela me deu de presente uma camisa do Bob Esponja, verde e limão, com Bob Esponja amarelo na frente. Então pra eu não ser preso andando por aí com essa camisa, eu só uso essa camisa pra dormir. Ah, nada então, correto. Então imagine que maravilhoso, viu? Eu de moletom sem laço com uma camisa do Bob Esponja. Até aí tudo bem se eu tivesse trancado dentro de casa. Aí no outro dia de manhã, adivinha que horas? Sete e meia da manhã, começa a buzinar na minha porta. Sete e meia? Sete e meia. Caraca, isso que é cedo, hein? Porra, não era o cedo que eu imaginava, uhum. né? E aliás, nós não falamos nada de cedo, era de manhã. Tá. Pra mim, de manhã não é sete e meia da manhã, isso aí é... De, de madrugada. Bom, hum. aí fui lá. Eu não sabia quanto era o valor, né? Uhum. Aí eu peguei, abri o portão. Sabe esses portões basculantes que ele levanta inteiro para o carro entrar? Mas ele abre um portão no meio dele, assim? Uhum. Aí eu peguei, abri o portão, espiei lá. A moça estava sentada no carro. Eu falei para ela qual é o valor? Ela pegou e tirou a nota fiscal, assim, e ficou segurando na janela para eu pegar. Falei, pô, tô de pijama aqui, né? Eu pensei que ia entregar o cheque. Ela não o pode levo, no levantar e entregar aqui pra é, mim. É, então, né? eu falei, pô... Pensei que eu ia espiar no portão, perguntar o valor, preencher o cheque e... Enfiar pela caixa do e, correio. Enfiar <risos> o cheque ali no vãozinho <risos> e levar ele embora. Bom, tudo bem. Peguei segurando o meu, o meu moletom que tava caindo. Cheguei até o carro, aí eu descobri por que é que ela não levou pra mim. Ah, aí você descobriu. a é descobri. verdade. Ela não tinha as duas pernas. Uhum. O carro dela, Vinícius, tinha um monte de, parecia cabo de aço de bicicleta, sabe? Ela acelerava, fazia tudo com a mão. Pô, queria fazer um review num de carro desse, né? Pois é. <risos> Aí eu entendi porque ela não levantou, peguei a nota, hum, que eu fui virar para voltar o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Então eu vou contar o que é, aconteceu. Tá, pode falar, é. Eu sei o que aconteceu. você sabe o que aconteceu, <risos> uhum. né? O portão bateu um vento, o portão fechou e fiquei para fora. Sem a chave. Não, o problema não era ficar pra fora sem a chave o problema era ficar pra fora de moletom caindo, chinelo e uma camisa verde e limão do Bob Esponja
0: e a calça tinha que ficar puxando de um lado pra poder segurando andar. de um lado e se é. a polícia passasse ali e me visse daquele jeito eu ia preso né? É no mínimo né, pelo menos interrogado aí
1: fiquei naquela história pô e agora, trancou a moça tinha que ir embora com o cheque dela o cheque tava lá dentro, não tinha ninguém em casa as meninas já estavam na escola não tinha mais ninguém em casa Aí falei pra ela, olha, você podia me levar na casa da minha sogra duas quadras aqui pra eu pegar a outra chave? Ah, claro, tal. Tá. Aí entrei do lado, ela saiu dirigindo o carro lá, puxando aquelas coisinhas lá. Pô, parecia que eu tava num filme de ficção científica. Aí, ela dirigia bem? Sei lá, não vi nada de errado. <risos> Aí eu cheguei na casa da minha sogra, apareci lá com aquela camiseta verde-limão, que a pilha devia ter sido trocada há pouco tempo, porque tava tão reluzente, né? <risos> Segurando o agasalho e minha sogra me olhou e falou assim, o que, que aconteceu? Eu falei, ah... Eu fui sair de casa pra poder pegar a nota fiscal pra dar o cheque pra moça lá da laje e o portão fechou. Eu preciso da outra chave. Ela falou, Ai, tá com o Zé. Zé é meu sogro. Ah, eu falei, tá cadê o Zé? Zé? Ah, o Zé, ele ia pra sua casa, ele pegou a chave, mas antes ele ia passar na casa do irmão dele. Eu falei, ah, e onde mora o irmão dele? Em Sumaré. Ô, louco. <risos> Sumaré é, é outra cidade. Eu falei, pô, ele vai pra Sumaré, leva a minha chave no bolso. Eu Falei, bom, agora não tem jeito, né? É, então eu vou voltar lá, vou tentar pular o muro. Aí eu peguei, entrei no carro e a minha sogra olhando assim, com aquela cara assim meio suspeita. Quem é essa moça que está com ele no carro? Né? <risos> Bom, a mocinha me trouxe de volta lá em casa. Falei, vou ter que pular o portão. Eu já não queria pular esse portão porque houve um outro incidente no passado, que eu posso até contar no próximo episódio, que esse aí não é tão ruim assim. Sim. E eu não queria subir e pular aquele muro de novo. Tanto porque a idade não ajuda mais, né, João? Pois é, na última vez que eu subi e pulei aquele muro, eu torci o pé e teve que engessar. <risos> então, vamos, vamos lá. Subi no portão da vizinha, subi o muro, uhum. muro alto. A hora que eu fui descer, você tem que descer com cuidado, e, e porque era alto, mocinha... não dá para pular lá de cima, que você quebra uma perna, né? A mocinha esperando lá fora. A mocinha fora. esperando, claro, Queria o cheque, né? Aí, na hora que eu tava descendo, tinha um varal. Sabe quando você já desce com as duas pernas, o varal ficou enfiado no meio, <risos> meio das minhas duas pernas. Valeu, <risos>
0: Mano, Essa até aí parte tu... não lembrava. Você não lembrava, mas até aí
1: não tem problema. É só voltar, subir de novo, tirar a perna e descer outra vez. Mas tinha que acontecer isso também, né? <risos> Bom, aí o que eu pensei? para eu não pular de novo e correr o risco de torcer o pé, eu vou pisar no suporte da mangueira, piso no cavalete da água e desço. Tudo calculado. Tudo friamente calculado. Peguei segurando... Ah, e o muro cheio de era né? Era, sabe? aquela eras, hum. aquela planta que... verde que sobe, toma conta de tudo, quase derruba muro. Sim. Tudo ruim de segurar pra descer. Aí eu pisei no suporte da mangueira, aí eu peguei, fui abaixando, consegui apoiar em cima do cavalete, aí eu soltei o meu peso. É o claro. que, que aconteceu? O cano não aguentou. Mas o cano era de ferro. Ah, não o que, que foi aqui então? Ah, na hora que eu pisei no cavalete, o cavalete inteiro dobrou assim, Tch, voou água na minha cara, eu me ensopei. Cavalete, o que que é o que você tá falando? Que que é, é? Ó, aquele cavalete que tem o, o hidrômetro lá, que mede a água.
0: Ah, aquele cano que sobe. É, que sim. sobe,
1: tem o hidrômetro e desce. Hum. Vinícius estourou o cano, eu fiquei molhado, a moça lá fora me esperando e agora você imagina você descer um muro desse jeito, tentando segurar o seu boletom <risos> para não cair, né? Aí ia ficar pior, né? Ia ficar só de cueca e de camiseta do Bob Esponja. Nossa. Vinícius, eu me ensopei e falei puxa vida, né? Aí e você ela? pensa, será que eu tava tão pesado assim, quebrou o cano? O departamento de água veio, assim, umas semanas antes e trocou o cavalete e tudo por cano de PVC. Eu não sabia disso. Ah, bom. O cano era de PVC. Bom, o que, que eu fiz? É. Fui lá, preenchi o cheque, saí. Claro, fiquei com o pé no portão, né? Estiquei, dei o cheque pra moça, ela me viu tudo, rio, o que, que vai fazer? E foi embora. <risos> foi isso. O que, que tem de tanta graça nisso? <risos> Ai, tem muita graça, bicho.
0: Tem sim, com certeza. Vamos falar de tecnologia? Tá vendo? Não foi tão engraçado. Claro que foi. foi. Ah, Não. Claro que foi. Aqui eu já conheci essa história, mas aposto que tem muita gente dando risada agora. Viu? Se você gosta de, de ouvir histórias da desgraça ali, essa é uma delas. Não, da sua é o que eu mais procuro. Tá satisfeito? Tô. Então vamos falar de tecnologia. Vamos abrir um tópico lá no fórum só pra
1: discutir essa história. Ah, Bom, semana que vem eu conto só o um pedacinho porque que eu quebrei, quebrei, não torci o pé. Tá Vamos bom. lá. Hum. Antes de começar falando de tecnologia, mas esse assunto é de tecnologia, eu queria comentar aqui de um, de uma revista que eu assino, uma revista semanal, aliás uma das mais conhecidas nacionais aí chega todo sábado. Você sabe que eu tenho visto as notícias de tecnologia naquela revista? Eu não sei, cada vez eu estou perdendo mais assim a confiança nos artigos que eu leio naquela revista. A confiança mesmo? Isso. Por quê? É a terceira vez que eu leio uma notícia falando de tecnologia que, se você tá meio envolvido com tecnologia, você tem ideia se eles estão falando bobagem ou não estão falando bobagem. né? Uhum. A gente aqui até pode falar bobagem. Nós não temos compromisso com quase nada. Agora, pô, aquilo é uma revista conceituada nacional. Eles tinham que, sei lá, pelo menos tinha que ter uns três... Editores para um ler a notícia do outro e falar: Viu, isso aqui é bobagem que você tá falando. Eu vou só citar dois casos que eu me lembro assim: uma semana depois da outra. Tá. Não dessa última semana, da semana passada, tinha um artigo que chamava Guia de MP3 para você escolher o seu MP3 player. Uhum. Olha as incoerências. Qual é o modelo mais popular? O iPod, de 2GB, preço acho que era 700 reais. Ele é o mais bonito, que tem mais estilo. Aí vem os contras. Caro, não posso discordar disso, né? Uhum. E poucos acessórios. Ô, oh, louco. Peraí. <risos> Outro contra. Usa software proprietário para colocar as músicas. Que é o iTunes, né? Isso. Eles não levaram em conta que a interface, que o bacana do iPod é a interface iTunes com o iPod. É o que faz os dois. O software... E o MP3 player, é isso que é o bacana da coisa. Eles puseram como se fosse uma desvantagem isso. Porque os outros MP3 players, você pode usar qualquer coisa, jogar o arquivo lá dentro de qualquer jeito. Pô, mas a organização das bibliotecas, os feeds de podcast, tudo automatizado, isso é a beleza da coisa. Eles puseram como se fosse um contra isso. Hum. Bom, uhum. eu não concordei. Mas até aí tudo bem. Aí você vai lá, o segundo colocado. Ah, o segundo colocado é um MP3 player da Philips ele tem 1GB de memória e custa 350 reais aí vem lá, a favor o preço é bom, mas vem cá ele custa metade do outro e tem metade da capacidade, então no fim das contas, dá mais ou menos elas por elas, né, uhum. e outra um, um MP3 player de 1GB você não põe tanta música assim, então sei lá, né, e aí vem lá, vantagens acessórios, e não sei o que aí tem lá o terceiro colocado uns outros mais vagabundinhos lá falei, bom, esquisito essa matéria Aí você vira a página, vem lá, acessórios. Os quatro acessórios que eles estavam comentando eram do iPod. Mas eles acabaram de falar lá na página anterior que a desvantagem do iPod é que tinha poucos acessórios. O iPod é o MP3 player que mais tem acessórios no mundo. Como que eles podem dizer que tem poucos acessórios? E depois na página seguinte eles só colocam acessórios do iPod. <risos> Meio incoerente a matéria, né? Com certeza. Você não acha que teria que ter um, um editor meio geek
0: lá para não deixar acontecer esse tipo de coisa? Não, eu acho o seguinte, a partir do momento que você tem um, um domínio legal sobre um assunto e você lê alguma coisa sobre esse assunto que você detém em domínio, se aquilo sai mal, todas as outras notícias perdem crédito também, né? E a revista inteira acaba sendo é, prejudicada Não, Não é isso. uma
1: revista que... Não, não vai perder crédito... Por causa dessas matérias aí de tecnologia. É uma revista mais de política, de, de, dos acontecimentos aí que foram notícias no país. Mas quando eles se metem em fazer alguma coisa de tecnologia, eu, eu vejo muito furo naquilo. Mas tem que pegar uma, uma revista só disso. Aí, o que, que aconteceu a outra na semana passada? Eles colocaram lá uma matéria sobre... Eu não sei se o título era de pirataria ou o que, que era. Mas estava falando lá qual que é a desvantagem... Ah, era um artigo sobre produtos piratas. Uhum. tá tinha bolsa pirata. E aí, cada artigo, eles falavam as desvantagens de você comprar o produto pirata. Falava de bolsa da Prada, tênis Nike, um monte de coisa assim. Aí, o que, que eu fiz? Fui ler lá a parte que estava falando de software pirata. né? Aí estava dizendo as desvantagens de você comprar CDs piratas. Hum. Primeira desvantagem.
0: Estraga seu CD player.
1: Não, 25% <risos> deles não funcionam. Hum. Bom, então, vamos continuar 30% deles Ou 25% Vem com o vírus E a outra desvantagem é que 61% Poderiam conter Algum tipo de spyware Nossa é, Olha, eu não estou aqui advogando A favor da pirataria Mas São eu conheço que... gente que Só vive de software pirata Da Santa Evigênia. Eu já instalei algum software de lá Para experimentar eu nunca vi uma bobagem tão grande. Aí eu liguei para três pessoas que eu conheço que compram tudo que eles veem na frente. Ninguém nunca viu isso acontecer. Inclusive falaram, se você compra um CD pirata e não funciona, o cara troca, ele te dá o cartãozinho. Eu não estou aqui a favor da pirataria, mas o que a revista publicou tá errado, pô. Não é, é aquilo. Eles têm Contanto. que vir com alguma coisa melhor do que isso, né? Para um país de terceiro mundo, é complicado você ficar
0: argumentando, argumentando dessa, dessa,
1: forma, dessa né? forma. É mentira aquilo, não é daquele modo. Quem fez o levantamento estava mentindo. Eles teriam que ter colocado as desvantagens reais de comprar um produto pirata. E, e não ser é jogado mais para o lado moral da é, coisa, da ética e tudo mais. Que que você Mas pode dizer causar? aquilo ali, totalmente falso. Eu não sei quando essa revista se mete a falar de tecnologia, não, não dá faz muito bem certo.
0: feito. Por isso, procurem fontes seguras. Papotec.
1: <risos> Bom, vamos em frente. Vai. Não, isso aí eu só queria comentar porque eu achei engraçado. Já eram vários artigos que estavam pisando na bola, né? Bom, vamos em frente, então. Aquela história da Apple. Você viu que a Apple adiou o Apple TV aí, que era para fim do ano. Depois ficou para janeiro. A gente estava lá, não lançou uhum. coisa nenhuma. Aí, aí falaram que era para o dia 20... Um... Eu estava louco para trazer o um negócio Falaram que era pro dia de 27 de janeiro, adiaram para fevereiro, pro dia 28 de fevereiro. Chegou em fevereiro, adiaram para março.
0: Pois é. E vai até quando vocês? Não hein? foi a Apple que tava caçoando da Microsoft, que vivia adiando vista? Pois é, né? A Sony também adiou bastante Playstation 3. Mas eles deram o porquê disso? Não, não deram porquê. E uma informação que
1: saiu e tá todo mundo puto aí, pelo menos quem vai comprar o produto, é que o Apple TV vem sem nenhum tipo de cabo. Você compra o aparelho, abre, tira da caixa você não tem cabo para ligar Mas na sua tá TV. Venda? Não, quando for lançado. Ah, quando
0: for vender. Você
1: ah, imagina se você um... fora? Por hein? exemplo, o Wii. Você comprou o Wii. Chegou lá na sua casa você não tem cabo para plugar o Wii. Tem que comprar parte.
0: Não, acho que... Fala a verdade, hein? Não, tem coisa errada. Bom, assim. ainda
1: nesse ramo, hum. a Sony lançou o Bravia Internet Video Link. É um aparelho para fazer streamer de vídeo para TVs compatíveis. Eu não sei o que quer dizer isso para TVs compatíveis. Deve Promete ser alguma da TV Sony. da própria Sony, né? Uhum. Você vai conseguir assistir programas via internet, streamer de vídeo do seu computador e mesmo vídeos do YouTube, por exemplo, e ver em tela cheia na sua TV. Legal, né?
0: Ah, legal. Eu acho que adiantou um pouco da Apple. Será que o da Apple vai possibilitar também o... O acesso à internet direto através dele?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que a Apple vai sempre ter alguma coisinha amarrada com o iTunes lá, alguma coisa especial da Apple. Mas eles costumam fazer coisa bem feita, então acho que vão...
0: o da Apple vai vender bem. Né? Ah, mas tem que ser uma interface muito boa, porque esse negócio de ficar com, com aquele controlinho descendo nos links que estão na página, fora aquele controle do PlayStation 3 para acessar a internet. Que é o um mousezinho e você com o joystick vai mexendo o mouse e vai andando na tela até você Nossa. clicar onde você quer.
1: E aí se você mexe o controle, mexe o mouse e o negócio fica...
0: Fica nisso, né? Eu acho que o do Nintendo Wii, esse negócio de uma espécie de mouse e controle, hum. não tem pra ninguém por você enquanto. Você
1: sabe que foi uma boa não ter saído isso em janeiro, porque eu teria comprado e ia poder estar tá reclamando hoje, né? Acho melhor eles lançarem esperar uns meses, ver o que está acontecendo antes de me meter nesse negócio.
0: É, porque eu tô ansioso pelo é um... review aí que, que está para chegar do nosso querido iMac, né, João?
1: Olha, já terminei o review. Nós vamos gravar o programa, acho que semana que vem, sobre como é que é ter comprado um iMac, instalação, software, eu vi software por software, brinquei um pouquinho com cada um deles e eu tenho já minha opinião formada que semana que vem a gente talvez vá falar disso. Então tá bom. Vamos à primeira
0: notícia? Vamos, qual é?
1: A Ma primeira, eu já falei de notícia e você tá prestando atenção ah, no programa? Ah, mas foi
0: muito ruim. A minha é boa. Microsoft lança site tutorial para ensinar Visual Studio. Legal, hein? Microsoft, eu não sei o que, que eles vão ganhar
1: com isso. O que, que eles vão ganhar com isso? A Apple, tudo que ela faz, ela põe vídeo no site dela, ela põe tutorial, tem tudo, tudo da Apple... Eles tentam fazer simples e tem vídeos de treinamento. A Microsoft não tem isso? porque será que as coisas da Apple dizem que são mais fáceis de usar? Eu não estou reclamando da Microsoft
0: ter feito isso. É uma, é uma notícia tá... excelente, mas Você ela tá... nunca fez isso. Desconfiando por que ela está fazendo porque isso? Por que ela está fazendo isso? Será, será... que ela está perdendo o mercado? Será
1: porque a Apple, de 3,5%, conseguiu passar do 6% no market share para sistema operacional?
0: Só pode. Será? Sei lá. Bom... É uma notícia boa. Esse site tutorial ele serve para qualquer pessoa, mesmo quem não tenha noção nenhuma de programação. Ele conta com 45 lições e 31 vídeos de how-to. Bem simples, bem rápido. E cada lição leva de 20 a 40 minutos. Possui vídeo, áudio, documentação e hands-on, que é aquela simulação que faz Bom, uma quem não conhece, área virtualizada. O Visual
1: Studio da Microsoft é uma suíte para você fazer software, fazer programas,
0: aplicativos... É bem poderosa, viu? Muita coisa Muito é feita no, no Visual Studio. É e nada melhor do que fazer um programa dentro da plataforma do próprio fabricante, né? Ajuda em compatibilidade e tudo mais que nem o .Net que está aí. Então lá no blog agora, né, mais site, eu coloco o link para quem quiser fazer o curso e tal, só entrar lá e manda brasa. Você vai colocar que nem o do último episódio do MojoPack que
1: você falou que ia colocar e não colocou <risos> e aí alguém reclamou que não estava?
0: Não, pode ficar tranquilo, dessa vez eu ponho. põe tá todos, 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 todos. Quero todos. ver.
1: Bom, ainda falando em Microsoft, você viu essa ação da Alcatel Lucent contra a Microsoft, que o juiz deu perda para a Microsoft, e ela vai ter que pagar 1.6 bilhões de dólares. 1.6? Bilhões de Nossa. dólares por conta de usar o algoritmo da Vanhoeffer. É isso? Hum, não sei. É um nome assim, uhum. daquela empresa alemã lá, que licencia o algoritmo para você tocar
0: MP3. Caraca, mas não foi só a Microsoft que foi Não, né? O um processo é a contra a
1: Microsoft ganhou e você já imaginou se ela tirou 1.6 bilhões da Microsoft? Você acha que ela já não vai apontar o canhão para a Apple, para outras empresas aí que vendem MP3? Então, a Microsoft provavelmente é a primeira a levar a tungada. E a né? Microsoft argumentou no tribunal que ela pagou 16 milhões de royalties para essa Frankhofer aí. Acontece que essa Lucent, eles compraram esse laboratório aí, né? E vendo lá a documentação, eles acharam lá duas notinhas lá, sabe aquela nota de rodapé lá? Eles falaram, pô, a gente pode ir em cima deles por causa disso. E estão sobre...
0: tirando dinheiro da Microsoft. Que nem aquela história da Sony, da Emention que é aquela empresa que inventou uhum. aquele sistema de controle treme lá, uhum. sabe? Ela inventou isso e a Sony usou no, no videogame dela e a Microsoft usou no Xbox. E a Microsoft logo já perdeu a causa, entregou, pagou 20 milhões para essa empresa, mais 6 milhões em 10% das ações da empresa. Ela nem brigou, tomou a tungada lá, pagou, beleza. A Sony não. A Sony quis brigar, levou a, a briga adiante. Essa luta levou cinco anos e hoje a Sony ficou meio que parceira dessa empresa, não vai ter que pagar nada e saiu como uma parceria. Parece que um juiz aí
1: nos Estados Unidos, hoje, ele já, uma das exigências lá, ele já deu perda de causa, porque a Microsoft recorreu, né? Uhum. Então ele já deu perda para a Lucent, lá, o Catel Lucent. Então vamos ver o que vai virar isso, mas já imaginou? Se a Microsoft tiver que pagar 1.6 bilhões, o que essas empresas não vão tentar tirar dos outros depois? Olha Nossa. que maneira fácil de ganhar dinheiro. E viver, né? Imagina, e aí cara. já veio o pessoal falando, vamos mudar para o OG Vorbs. OG, OG. Sabe aquele <risos> outro padrão lá? <risos> é, ah, sim, é, sim. É aberto, né? É aberto.
0: Nossa, eu já tive problemas muito com esse OG aí. Porque é. esses gravadores... Para começar do nome, o... né? OG Vorbs. Que que é isso? <risos> Mas funciona. Funciona? Funciona. Bom,
1: então vamos em frente. Vamos em frente. Outra coisa que aconteceu interessante aí. Uma empresa chamada Adtron. Lançou um HD inteirinho baseado em flash. Memória flash. Não tem partes móveis. Mas isso já existe. Não, mas de 160 GB? Ah, não. 160 GB não. 160 GB de memória flash. Nossa, o olho da cara. Tem o um preço aí? O olho da cara? Tenho. Sabe quanto? Hum. Uma média de 80 a 115 dólares por gigabyte. E custa a bagatela de 16 mil dólares. Ah, mas é barato. Não, é para uso militar essas coisas. Sempre começa assim com uso militar. Daqui uns três anos nós teremos nas nossas máquinas. Mas fala a verdade, hein?
0: Eu acredito no híbrido ainda. Acho que é uma solução legal. O híbrido, né? É? Para ficar em cache... É, você usa a instalação né, numa partição flash pequena aí de 10, 12 GB e o resto da, das papagaiadas lá, os dados... Mas eu deixa acho no, no que no HD, HD tem que morrer, esse HD do jeito que ele é hoje. Você viu a Google
1: lançou um documento aí contando a experiência que ela teve nesses anos todos com servidores e muitos HDs, a porcentagem de problemas que eles tiveram com HDs? Você chegou a ver isso? Não. Quanto? Aquele MTBF, que eu não, não me lembro agora, acho que é Mean, é mean Time Between Failure. Um negócio assim, né? Uhum. É tempo entre falhas, sei lá, uma nomenclatura aí que diz quanto você pode esperar de confiabilidade antes que ele comece a dar problema. Os fabricantes apontam para 0.8%, alguma coisa assim, de problemas. A Google chegou à conclusão, com todos os HDs que eles já trocaram, as marcas todas que eles usaram, que as empresas que fabricam HDs mentem. Mentem e, feio. Que uhum. é um número 30, às vezes, mais vezes, acima do que eles falam de problemas. Uau. Os problemas estão entre 2% a 5%. Caraca. Então, e, e contam também, tem aquele sistema smart que tem uhum. os HDs, né? Que eles ficam verificando e ele te avisa se está tendo problema está tendo problema. Eles dizem que aquilo não é nada confiável. Tem vezes que o sistema avisa você que o HD está para dar problema e o HD continua funcionando por mais três anos. E tem vezes que o HD não te informa nada, fala que está tudo bem e para de funcionar. Então, aquilo é uma loteria. Você nunca sabe se vai bem ou não vai bem. Não, isso, que marca isso, de HD isso, vai isso bem. Isso é verdade, é. E outra coisa que eles falaram também é que a temperatura, quando está muito quente, a tendência de dar problema é muito grande. Aí você fala, bom, eu vou colocar uma ventoinha no HD para ficar refrigerando. Também temperatura baixa dá mais problema do que quente. Cara, Então parece que ele não, mas tem acho que estar... Não, que eu só em... sobre
0: ar-condicionado,
1: né? Muito... Olha, eu não sei. Eu só sei que simplesmente as informações foram assim um choque para um monte de gente aí que confiava em HD. Sabe o que a gente conclui disso tudo? Hum. Faça backup.
0: Faça backup. Falando em fazer backup, para quem não conhece, a gente já até comentou um tempinho atrás, do Windows Home Server. Já está na versão Lembro, Beta 2. Lembro, parece que
1: vai ser bacana
0: isso aí, né? E tem essa função maravilhosa de backup, que é? Uma, nada mais é do que um servidor que você deixa na sua casa e ele vai gerenciar o backup das suas máquinas, das suas estações. Não só a backup, mas fazer streaming de vídeo, streaming de áudio. Ele também gerencia a parte de fire, o antivírus das estações, e faz esse backup de noite. Olha que legal. Tava com tava uma versão beta pra baixar e testar lá. Tem isso ainda? Não sai da Microsoft? Tem, tem, tem sim. Mas acho que é só pra quem é beta tester autorizado, tá? Muito. Funciona com até 10 computadores, tem um clientzinho que você instala na estação, você pode instalar até em 10. Faz o backup com a máquina à noite, você deixa ela ligada, pode deixar até em que ele liga a máquina, faz o backup e depois volta a hibernar. Tem só uma desvantagem isso aí, né? Qual? Primeiro,
1: as máquinas têm que estar todas ligadas o tempo todo para isso funcionar, né?
0: Não, backup no
1: caso à noite, né? Sim, mas isso implica em que todas as máquinas que você tem e é home server que você
0: quer fazer você backup, vai ter tem que, que, que deixar, deixar ligada, ligada, né? Sim.
1: Por exemplo, eu tenho três máquinas aqui em casa, eu vou ter que deixá-las sempre ligadas para que o horário que ele vai ligar ele vai fazer backup automático, a não ser que eu coloque um horário em que eu tenha certeza que todas as máquinas estão ligadas. Ah, deve mas deve ter assim... alguma coisa, um log avisando olha, tal máquina não estava ligada não, não foi feito tem, backup, tem tudo isso, tem a tudo hora isso. que ela entrou aí ele acorda, será?
0: não, tem tudo isso, tem, mas ele faz à noite é... você não precisa fazer backup todos os dias depende da frequência que você mexe seus dados né você move eles e tudo mais hum. então você pode deixar um dia da semana só ligado hein? Outra
1: coisa que eu fiquei sabendo da Microsoft é que parece que isso aí vai ser vendido com hardware. Não vai ser vendido separado.
0: Isso é um grande problema, por enquanto, que você só compra com o hardware junto. Quer dizer, você compra um servidor e já vem com ele instalado. É, essa versão você consegue instalar no PC. Só que não vai estar disponível tão cedo assim. E funciona com conexão remota também. Isso é legal. Você consegue gerenciar todos os computadores, via internet e tudo mais. Eu acho que esse servidor vai ser a solução de muita empresa, viu? Apesar ah, é? de ser home... Muita empresa pequena, assim, mesmo caseira, olha, é uma solução excelente para backup e, e compartilhamento de dados, eu acho que vai atingir bastante pessoas.
1: Bom, outra coisa que eu achei aqui interessante é essa aqui, ó. Você ficou sabendo que um professor estava dirigindo na Califórnia, ele bateu o carro, morreu. Ele e processou? De, ele deu de frente <risos> com um hammer, sabe, hammer? Aquele. Você viu lá, né? Aquele. Carro que era militar, era um carro militar, que eles fizeram uma limusine Eu acho ah, que até coisa tá. fora. Ele deu de frente com um daquele, morreu, e a polícia, quando chegou no carro dele pra ver, tava o um notebook dele no banco da frente, ligado e funcionando. Ou seja, eles desconfiam que o cara estava dirigindo, mexendo no notebook.
0: Acessando a internet, configurando quando... o Orkut. Não. <risos>
1: Mas aí eles estão achando que o cara tava usando o notebook, dirigindo.
0: Caraca. Então, então a gente outra para coisa pra pensar, mesmo. às vezes, aquela, aquela chatice toda por causa do GPS, você não poder mudar hum. enquanto anda. Pô, querendo ou não, evita bastante acidentes, né? Ó, falando em
1: acidentes com tecnologia que anda distraindo o motorista, <risos> na Inglaterra eles estão querendo passar uma lei que vai dar poder à polícia para checar se o envolvido em acidente de trânsito estava no momento do acidente usando um celular. Vamos fazer o quê? Vai processar a família? Não! Não processar. Por exemplo, você se envolveu num acidente de trânsito? Ah, tá, sem eles, morrer. É, eles Sim. levantam o horário que foi, onde foi e vão verificar a sua conta de celular para ver se você estava falando naquele momento. Ah, muito bem, muito. Legal, conta ou, ou a operadora vai ter que informar, porque de repente foi outro que ligou para você, né? Uhum. Então eles vão checar esses dados. Ah, mas Independente se outra pessoa sabe ligou, você quê? não pode atender. Não importa, mas hum. sabe por quê? Porque em 2006 foram 13 acidentes com mortes, 52 graves e e 364 conferimentos leves de pessoas que estavam usando o celular na hora do acidente. E causa acidente. Você lembra um dia antes... Um dia antes, não. Uma semana antes da gente fazer a viagem. Eu estava na Marginal Tietê em São Paulo. Um cara num caminhão falando no Nextel. Que eu tenho certeza que era Nextel. Porque ele estava usando como radinho, né? Uma e distância. veio me fechando. Bateu na traseira do meu carro.
0: Na lateral. Então realmente não, e é um
1: problema a motorista falando no celular.
0: totalmente a direção. Na maioria das vezes você... Já aconteceu com você, você estar falando no celular, dirigindo. Na hora que você chega no local de destino, você para pra pensar pô, mas como é que eu cheguei aqui? Eu, você não consegue lembrar. Eu sei que eu não posso atender celular. tem que parar o carro. Eu me distraio.
1: É. E você olha as pessoas. Quando tem alguém fazendo barbeiragem na sua frente, de duas uma. Ou ele tá no celular, certeza, ou a placa dele é de uma cidade vizinha aqui que você sabe que eles vêm fazer <risos> barbeiragem aqui.
0: É verdade, o pessoal tira a carta por correio lá. Mas, não, é verdade, atrapalha muito. Você usa o celular, se é um local que você vai sempre, vai automático, você para de pensar, só Isso pensa... Isso aí no, chama, no... tem um
1: nome, chama hipnose da estrada, alguma coisa assim. Você ah, tá é? dirigindo você
0: se distrai quando você vê que você já chegou no destino, você não lembra de nada do traje. Hipnose eu chego, da estrada. Eu chego em casa e falo, eu sei pelo por onde eu vim, mas eu não lembro do caminho, o que aconteceu no eu caminho. Você não sabe se atropelou um no meio do caminho. Não. Assim também não. <risos> Bom, mas vamos a em frente. Atrapalha.
1: Você estava falando de programador daquele Visual Studio? Visual Studio. Você viu o que? Eu não me lembro agora exatamente os detalhes dessa notícia, mas um. mais uma pessoa de uma empresa aí, de software, que selecionava os programadores para contratá-los, descobriu que 199 de cada 200 programadores não sabem programar.
0: E o que? Faz, só faz moral só? Copia da internet?
1: Não, 199 de 200. Olha que número absurdo. Ele diz que as pessoas simplesmente não sabiam resolver problemas. Eles davam um probleminha simples lá, de, de cálculo numérico. De cada 200, só um conseguia fazer aquilo no tempo que eles achavam razoável, que era de 5 minutos. A maioria dos que conseguiam levavam mais de 15 minutos e um monte deles não conseguia resolver o problema. O programador não sabe programar.
0: Caraca, não mas assim, com o passar do tempo, esses softwares de programação cada vez deixa muito mais fácil para o programador. né? Lembra HTML? Antigamente HTML você fazia na mão. Uma página HTML uhum. tinha um software outro que te ajudava um pouco. Hoje não, em você não
1: te Notepad.
0: Pois é. Hoje em dia, saber HTML é besteira. Com esses softwares Dreamweaver, Frontpage. Pra quê? Pra não, quê tem, né? não tem necessidade A mesmo. única desvantagem é que todas as páginas vão ficar iguaizinhas. Né? <risos> é o tema tal. Não, realmente, não existe necess... não, não tem a necessidade hoje de você saber o HTML pra fazer uma página. Nem programar. Provavelmente você não precisa nem saber tanto do código-fonte pra poder programar bem. Então pode ser que é aí que eles pegaram o pessoal de jeito.
1: Mudando de assunto. Você viu que a Gizmodo colocou um manifesto, inclusive está no blog do Papotec. Sim. Pedindo para que nesse mês de março, todo mundo, no mundo inteiro, boicotasse a indústria fonográfica, não comprando nada deles.
0: Porque o que eles estão fazendo é... Uma pátia sacanagem. É. Uma o quê? <risos> pátia sacanagem. que isso? <risos> Uma puta sacanagem. Ah. <risos>
1: viu? Eles estão alegando que a indústria fonográfica americana, a Associação das Indústrias... Uhum r -A, lá a que eu nem lembro direito. Que eles ficam rindo da gente? Não, eles, o que eles fazem? Eles processam os consumidores que, ao invés deles terem um bom relacionamento, que são eles que compram os produtos, uhum. eles processam consumidores, eles tratam os consumidores como se fossem criminosos. Eles sempre acham que você vai estar tá roubando o conteúdo deles, que eles alegam estar defendendo... Os direitos dos artistas, mas que nada quase vai para os artistas. Sabia que todos esses processos, nenhum deles nunca reverteu em dinheiro para artista nenhum?
0: Caraca. Eles pegam tudo para eles. Quer dizer, o, o próprio artista que foi lesado não recebe nada? Não, não recebe. A RA fica com dinheiro para ela. Que bonito. Então legal, uma...
1: o, o manifesto lá tá o link no site do Papoteca. Quem quiser dar uma lida, é uma leitura interessante. O ponto de vista que eles estão colocando ali é interessante e eles já têm um segundo artigo dizendo o que você pode fazer para ajudar nesse boicote. Tá em inglês, tá? Uhum. Bom, seguindo em frente, você viu aquele cara que, viciado em internet, ficou lá sete dias jogando e
0: morreu na China? Nossa, isso tem direto lá, né?
1: Pô, não é a primeira vez, né? O não cara é pesava vez. 150 quilos ele só ficava na internet. Ele foi participar de um campeonato de jogo online e era naquela semana lá na China que parece que eles têm um feriado lá, e eles lá é muito monótono, eles não têm o que fazer. Ou você assiste televisão, ou você fica na internet. O
0: cara morreu. Simplesmente de tanto morreu. jogar. Não, existe Coisa, até né? uma clínica, né? para esse pessoalzinho que, que vive o dia inteiro, que até há pouco tempo atrás foram acusados de dar choque na molecada. <risos> Mas, sei lá. Soapbox. Tecnologia da Microsoft, você já ouviu falar, né, João? Não. É uma espécie de YouTube, hum. só que da Microsoft, que roda junto com o MSN. Hum. Então você ao conversar com uma pessoa, quem mandou essa dica foi o KE o do PSP, lembra? Lembro. Ele, você, dentro do MSN, você faz uma ligação com a pessoa, começa a digitar e começa a disponibilizar os seus vídeos que você fez upload no site. Eu entrei no site, vale a pena... Eu vou colocar um la... o link lá. Vai mesmo? Vale a pena entrar. Aparentemente, a qualidade do vídeo é bem melhor do que os concorrentes hoje. Eu acho que a Microsoft... Tá tentando entrar nesse mercado aí, mas Meu, não sei se vai... Tanta
1: gente nesse mercado de vídeo, né? Que é. sei lá quem vai se sobressair. Mas enquanto, duro, né? YouTube Depois que dá certo, que vai querer tá correr atrás. Tá
0: nadando... De braçada. De braçada. Mas tá aí a dica,
1: soapbox. Mais uma coisa interessante. Photoshop online grátis. Pois é. Você viu isso? Legal, né? Adobe vai lançar so... uma versão do Adobe Photoshop grátis pra você usar na internet a ideia dele é para fotografia só mais para vídeo
0: também eu tava vendo alguma coisa assim para vídeo. vídeo imagina você ficar via web subindo vídeo para editar <risos> estranho isso acho que é só para não foto. mas não tem sim só que você vai ter que engolir as propagandas né
1: mas eu não sei veja bem se você já usa no pc com vídeo é um negócio extremamente pesado que precisa de poder de processamento você vai ficar usando via web não sei se sei
0: lá, acho que é muito mais conceitual do que operacional o negócio mas o
1: photoshop sim eles alegam que vai funcionar direitinho e que isso vai ajudar a pessoa a conhecer o software e depois querer comprar o aplicativo. Acho difícil. Eles dizem <risos> que não vai ser tão sofisticado quanto o Adobe Elements, mas que vai ser ainda assim o suficiente para quem quer editar suas fotografias. Só que o Elements, o Elements é um negócio não é tão nada. simples, né? Ele não tem nada das coisas interessantes do Photoshop?
0: Eu acho que vai que ser vai um ser Photoshop ser só não com...
1: tão sofisticado quanto o Elements. Espera
0: aí, se aqui ele já é ruim, vai ser menos, então, não sei o que, que eles vão colocar aí. Acho que na entrada do site vai estar assim, bem-vindo ao, ao Photoshop Online, você joga a imagem, aparece funções, crop. É. Só. Pronto. Acabou. Fez o crop, download da imagem que você fez, acabou. E imagina o tempo que vai levar para ser transferido <risos> para lá e de volta pra cá. É. Bom,
1: vamos em frente. Ah, isso aqui não sei se tem muito a ver com tecnologia, mas o diretor de Lost... Você gosta de Lost, né? Eu, Eu gosto. Parei de dizer. J.J. Abrams vai dirigir o próximo
0: filme de Star Trek. Viu? Eu nunca assisti Star Trek. Você nunca assistiu nenhum episódio do seriado e nem os filmes? Olha, é. eu assisti, mas eu era muito novo. Então, eu assisti Você alguns. ainda
1: é muito novo. <risos> eu não sei quando é que foi que você assistiu. Mas,
0: não, eu cheguei a assistir, mas assim, nunca parei pra ver mesmo. Será que eu vou gostar?
1: Ah, eu gosto.
0: Eu sei que eu posso estar tá deixando muita gente irritada com isso. Principalmente o pessoal da sua idade, porque faz praticamente parte da vida deles. Tipo o tio seu assim. Uhum. Se eu falar isso ah, pro é. tio Alceu, ele também... Farte, né? Nossa,
1: o Tio Alceu que tem história para contar. Quando ele era criança,
0: ele queria assistir
1: Star Trek. O pai dele não queria dormir. Parece que aquele ruído de 15.750 da TV lá, aquele zumbido, sabe? Zzzz, irritava ele, não podia dormir com aquele barulho. Ele ia lá desligar a televisão, não deixava eles assistirem Star Trek. Olha que triste ah, essa Que história. trauma, né?
0: Que trauma. Então o Tio né? Alceu é assim hoje porque ele não podia assistir Star Trek. Aí ele assiste todos os dias agora para compensar o. É. Pois é, eu nunca assisti uh, nenhum episódio inteiro, nem um filme inteiro. Ah, eu acho legal. Eu tenho toda a coleção dos filmes aí.
1: A é. série eu tentei assistir, tá desatualizada. Não, não sei, tem episódio que não dá pra assistir mais, sabe? Uhum. Agora, os filmes até que são legais. Se você quiser, você pode assistir. Você acha sabe vale quando vai lançar? Hum. Hum. Dezembro de 2008. Ah, é tudo assim mesmo. Tá né? longe, né? Ah, tá, mas não tá, né? Não, minha você filha de semana foi. tava aí, estressada, porque... Tava pré-venda do livro do Harry Potter, que vai ser lançado em julho. Eu falei, viu? Em julho? O que, que você tá com pressa de comprar esse negócio? Nossa. Viu? Em julho, a versão em inglês, em português, vai ser lá para dezembro.
0: Caraca. É legal esse negócio do Harry Potter, mas eu não acho tudo isso, não. não. Você acha? Sei lá. Você já leu o Harry Potter?
1: Não, assisti os filmes. Achei hum. bacana. Hum. Os filmes, mas você me desculpa. Pra ler aquele livro do Harry ah. Potter, daquela... Espessura? Tem que ter muito tempo. Não, não, eu leio qualquer outro livro que me seja mais útil. É, eu também. Tá. É muita coisa pra ler. Vinícius, <risos> hum, fala. lembra de Circuit City, CompuSA, lá nos bom. Estados Unidos? Uhum. Aliás, onde você ficou na fila para comprar o seu Nintendo Wii? Circuit City? Isso,
0: certa resposta.
1: <risos> fala a verdade, não dá até uma certa inveja de eles terem tudo isso nas esquinas lá, podendo ir comprar? Você tá lá sábado à noite entediado, vai numa CompuSA Comprou algum brinquedinho para você se distrair. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Tá? Não é bem
0: assim também, mas... Fecha ah, é, às é.
1: 9 da noite e num sábado, né? Não,
0: é, é, seria bom ter um negócio desse bom, aqui.
1: Bom, e abre no domingo também, né? Pois é, o
0: Wii foi comprado num domingo. Puxa. É,
1: mas de qualquer forma, olha que notícia ruim para os americanos. E acho que para a economia mundial também, né? Porque aliás, semana começou a cair bolsa aí para todo lado, né? Uhum. A Circuit City havia anunciado esses dias atrás que vai fechar 70 lojas. Não subiu, não é mais que isso. 146 não sei. 46 seis. Mas lojas. eles avisaram que iam fechar 70 lojas por conta de não estarem tendo o lucro suficiente.
0: Não, mas. É, assim, pra, quem, pra gente que foi lá, viu que tem duas, três numa cidade. Acho que não
1: existe. É, e, e, tudo nem, isso, e não né? tem tanta gente é, dentro da loja, né? Imagino. Sempre meio vazio. Agora, a CompUSA informou que vai fechar 50% das lojas nos Estados Unidos 50%, Uau. metade. Verdade, João. Você é ruim, o... né? Você
0: calculou e deu metade certinho? Ah,
1: eu falei com um professor amigo meu de estatística e eu falei, 50% é verdade que é metade? É verdade que é metade. Você não sabe ele... qual metade. Mas ele calculou na sua ele frente. Ele falou, não sei se é a metade de um lado ou do outro, mas é a metade. Ah, uma das duas? É, é. uma das ah, duas tá. metade. Vinícius, nos hum. próximos três meses vão fechar 50% das lojas. Caraca. Será que é culpa da venda online que todo mundo compra online? Pode ser, ajuda muito. Não, porque fala a verdade, uhum. se você morasse lá, você fala assim, ah, eu quero comprar um monitor de 21 polegadas. O que, que você faz?
0: Ah, se tiver na loja na mesma cidade que eu tô, eu vou lá e busco na
1: hora. Ah, vai. Eu fui lá na CompuSA e olhei o monitor que eu queria, o Samsung 215TW, maravilhoso, vi funcionando bacaninha. Voltei, comprei online e paguei 200 dólares a menos.
0: Assim, o poder de pesquisa quando você está então, na internet não é bem maior. Então, você não pode esperar uns dias. É, sim. Então, muita
1: gente estava fazendo isso. As pessoas vão na loja ver em loco o que eles estão querendo, mas depois, na realidade, eles compram online porque a economia é muito grande.
0: É, depende do produto, né? Quando você está num bairro, você está hum. com aquele produto lá, não tem como você... Ah, não, espera um pouquinho. Você ir até uma outra loja e depois voltar para que... ver se aquele preço é o melhor mesmo, né? Nem ficar indo de uma cidade para outra. Uhum. Quando você tá na internet, esse negócio de pesquisar fica fácil. Você dá um clique aqui e você já tá no outro site. Então, inclusive, tem até aqueles sites que já, já te mostra qual que é o melhor preço. Então, a procura da concorrência na internet fica bem melhor e, claro, o preço cai.
1: Uma pena, né? Uhum. Não faz muito verão pra gente, mas pra eles. Não, pra, pra eles uma coisinha se exploda. Acabou lá, problema deles. A gente nem tem aqui. pô. Bom. Muda nada. Muda nada. Você viu essa história do Orkut que uma moça de 43 anos combinou um encontro com um jovem no Orkut, um adolescente, que que eu Ela tô... havia é um se caos? Se... Outro caos? Não, não. Aconteceu de verdade aqui no Brasil. Ah. Ah. Ela havia se separado há seis meses do marido. Ela estava namorando, procurando companheiros. para
0: se coçar, né? É.
1: é pelo Urkut. <risos> conheceu um jovem, marcou de se encontrar com ele. Fim da história. Foi assassinada. Ah, mas isso tem demais. Sabe né? onde? Aonde? Genipabu, Rio Grande do Norte. Interiorzinho, assim? Que coisa, hein? Caraca. Não, a gente ouvia falar dessas coisas no mundo afora, mas não aqui no Brasil, né?
0: Não, aqui no Brasil já
1: aconteceu coisa tipo. Ah, já aconteceu tipo... alguns casos, mas tá ficando cabeludo
0: não. isso aí, né? Por isso, pessoal, vamos deixar aqui um alerta. Pessoal que vive no Orkut e tudo mais, não fica dando informação de onde você estuda, o que você faz na sua vida, é. quanto você ganha por mês. Não Faça fica... como eu, cometa um orcuticídio. É, não diga um mas mantenha a sua privacidade com pessoas que você tem confiança. Não abre, não escancara isso pra internet.
1: Bom, vamos em frente, que o tempo está curto. Você gostou da... Oh, profundo isso. Profundo. Hein? Quase chorei. Ó, oh, hum. Microsoft cria a categoria Not Sure, indeterminada para o Windows Genuine Advantage. Você viu isso? Poxa, finalmente, né? Não, agora eu acho que vai facilitar para quem não quer comprar uma versão original. Por que, que eles faziam antes? Se a sua versão é genuína, você ativava a sua versão é genuína. Se não fosse, sua versão não é genuína, é pirata. Exatamente. Só que 880. tava havendo muito falso positivo. Gente que tinha a genuína e eles falavam que era pirata. Então, para evitar esse problema, agora eles puseram uma opção na americana, not sure, e em português vai ser indeterminada. Eles não sabem se você tem uma versão oficial ou não, e, portanto, eles não vão impedir que você faça os updates, porque eles não têm certeza. Olha que legal. Olha que brecha para os hackers uh. fazerem a coisa ter... agora virar determinada. Né? Todo
0: mundo vai ter noture agora. Qual versão do seu Windows? É orig... Não, não tenho certeza. Ah, então tá bom, pode usar. Não, pode usar. Pode é. usar na boa. Você viu que o, o Firefox continua crescendo? Mês passado, agora em janeiro, pulou para 14% do mercado. O Safari da Apple com 13% do mercado sobre a Microsoft, que detém a maioria. Mas eu estava pensando com esses números, né? que nem o Firefox com 14%. E o Safari com 13%. O Safari é um browser que já vem embutido no, no da Apple, né? Sim. O Firefox a pessoa precisa instalar. conhecer e tal, e lá instalar e fazer. 13%, quer dizer que existe... 13% de, do, da internet é Apple? Acho que não necessariamente. Não necessariamente. Não, né? eu acho
1: que nesse universo que ele fez aí. Falando em Safari, você sabia que quando você tá. Isso eu descobri lá, vou falar no review do, do iMac... iMac. Uhum. Quando você tá com o Safari aberto e usando um Photoshop, o Photoshop fica extremamente lento. Se você fecha o Safari, o Photoshop fica rápido. E se você abre o Firefox, ele continua rápido. Isso significa que o Safari é meio safado.
0: <risos> tem ele tem memory leak, será? É, eu não
1: sei o que acontece com ele, viu? Aí eu dei uma Mas busca é... na internet. Já em todo lugar está falando isso. É alguma coisa que já é sabida. Não, vamos em frente. Simantech divulga falha do Windows. Você viu esse negócio? Sim. E aí deu o maior rolo pra Nossa. cima dela, porque onde está a ética? Onde é está só é? porque ela tá mordida porque a Microsoft não queria abrir o core lá do, do Vista, uhum. ela começou a fazer propaganda. Antipropaganda. Né? É, contra a Microsoft e agora tá todo
0: mundo caindo de pau em cima da Symantec. Que feio, hein? Não, eu acho que a Microsoft devia fazer um, um sistema profissional tão seguro que ela pudesse chegar no no, na boca do trombone e falar, esse sistema profissional não precisa de antivírus. Manda a, a Symantec enfiar o dinheiro no bolso e hum. guardar, não gaste mais dinheiro com isso. Seria muito interessante.
1: Primeiro, uma dica aqui para quem possa estar tá tendo o mesmo problema
0: que eu tive, tá? Hum.
1: O Nero também tá incompatível com o Vista.
0: Se você Nero usa 7. Nero, o Nero 7. É, tá para sair o 8 aí para poder resolver essa não, parada. Não, mas o
1: 7590 já funciona, tá? Esse não dá problema. Mas se você não tiver essa versão for anterior, você instala o Nero no Vista, toda vez que você for abrir um folder que se tiver um arquivo de vídeo lá, vai aparecer uma mensagem assim: "Com Surrogate stopped working". Fica pulando essa janelinha toda hora pulando uma mensagem falando que tá tendo um problema desse. E é depois que você instala o Nero que dá esse
0: problema. Ah, tá? e pessoal que adora o Nero, que é um software muito bom, muito cuidado na hora da instalação do set, porque ela, ele se apropria de tudo, tá? No seu computador. Senhora. Por favor, na hora da instalação, pare com calma. Até arquivo TXT, acho que ele quer abrir. Ele quer abrir. Vai com calma, lê tudo que tá na tela, pra poder tirar a opção de, de ele se apoderar ah, dos quer seus arquivos. Quer saber
1: essa sacanagem do Nero? Hum. Lá na opção que ele diz que, primeiro, era tudo numa janela só, você... Tirava o que você quer. Agora eles separaram. Tem abinhas lá em cima. Eles vêm com uma abinha, né um tab, para música. Só que para vídeo você tem que clicar no outro tab. Se você não prestar atenção, você só desabilita de música. Quando você avança, ele toma poder de todo o resto. Então, pessoal... O que é pior, hum. você tem opção para sim selecionar todos... E não tem para de selecionar tudo. Você, que você leva 5
0: minutos de selecionando aquela droga. Cuidado hum. com o Nero. Muito cuidado. Não só com o Nero, mas qualquer outro software por conta do, da barra do Google. Como será que o Google paga para esse pessoal colocar a barra lá? Todo software hoje que você vai instalar quer instalar a barra do Google. É. Quer instalar o Google Desktop. Então cuidado Como na instalação. Como se a gente já não tivesse tido o suficiente de Google, né? É. Antigamente o Next hum. Next Finish era padrão. Agora, muito cuidado na instalação. O pessoal tá adorando. Bom,
1: então, quem estiver tendo esse aqui.
0: problema aí do
1: cancer gate stopped working, dá um pulo no fórum do Papotec ou mesmo no blog tem lá como você resolve isso. E outra coisa, hein? Hum. Eu instalei na máquina do meu irmão um Nero. Ele instalou um Nero antigo. Ele não conseguia desinstalar mais. Aí ele trouxe a máquina aqui eu não conseguia desinstalar. Aí eu formatei a máquina. Não dava para tirar. O negócio grudou que nem chiclete no cabelo, sabe? Você não tira mais. <risos> Formatei a máquina e sem querer Pus o mesmo CD de novo Ah,
0: mas o que que acontece? Não consegui tirar de novo, tive que formatar Mas o que que acontecia na hora da instalação? Na hora da desinstalação?
1: Ele terminava de instalar, ele falava Não é compatível, reinstale de novo Só que ele ficava por todo o sistema E você não conseguia tirar mais E outra, eu fui avisado, na tá? hora que eu comecei a instalar Veio uma mensagem da Microsoft Este software tem problemas conhecidos De incompatibilidade e não deve ser instalado teimoso e aqui e insisti e instalei. Tomou na cabeça. Tomei. Tive que Tô reformatar a máquina. Só instale versão 7590 para cima. Vamos em frente, Vinícius, que o Vamos tempo que... está curto. Gustavo Chaves mandou um e-mail para mim com dois links de vídeo do Ubuntu. Ubuntu, sei lá. Uhum. Muito interessantes de imagens de do desktop assim Sim. 3D. Muito bacana. Eu tinha visto um no fórum do Papotec também. Eu mandei
0: para ele Olha, muito bonito aquilo, você já viu? Vi. Puxa, Não, amiga. é show de bola e legal porque, ter levantado essa lebre, porque em breve outro, outro episódio com ele, né, João? Sim,
1: o Gustavo Chaves já confirmou, ele arranjou um tempinho, acho que semana que vem vamos gravar a segunda parte daquela entrevista com o Gustavo Chaves, que é um guru de Linux aí, uhum. ele é muito envolvido com essa comunidade Linux e como nós não temos conhecimentos de causa, a gente convida quem entende do assunto. E é, e então, ele... ele disse que fez uma pauta legal lá agora para resolver um monte de coisinha que ficou pendente e vai falar muita coisa interessante. Então, vou... aguardem o Papotec
0: Parte 2 do Gustavo Chaves. E ele vai incluir, ele querendo ou não, tá? Eu já tô intimando ele para isso, incluir na pauta dele sobre o Google Ubuntu, que é o software sistema operacional da Google baseado no Ubuntu. Então, aguardem notícias interessantíssimas.
1: E para concluir, 25 de março, em São Paulo, vai instalar a webcams para ficar 24 horas monitorando o movimento da rua.
0: Olha que legal, você está em serviço Se... Ah, você tá em casa. Vou na 25 agora, será que tá lotada? Tá sempre está tá lotado. lotado. Não, nem sempre, né? Ou será que é para os federais, ah, eles estão lá, vamos lá dar uma
1: batida? Mas vai ser legal você poder ficar vendo o pessoal batida, eles saem correndo, dá uma volta e volta.
0: O YouTube vai lotar de vídeo de, de batidas no 20, na 25 de março, né? Cada coisa.
1: Ah, e você sabia que o Zune, o finado Zune? <risos> finado Zune. Ele já tem um hack para rodar de VX nele?
0: Pois é. O pessoal colocou no, no. Foi no blog essa informação. É. O pessoal colocou no blog. Pô, mas o, o iPod tá aí até hoje e ninguém fez isso? Não, mas o pessoal roda Linux no iPod, né?
1: Não, tudo bem, mas roda de VX no iPod? Mas né? é, mais é mais Microsoft, falar.
0: né? Ah, mas é Microsoft, né? Sei lá. Microsoft é tudo mais fácil.
1: Vinícius, tem algum tempo ainda pra gente ler aqui um e-mail que a gente recebeu? Um e-mail não, um post do Sérgio. Vamos rapidinho. Ha, lê rapidinho aí, vai. Olá, João e Vinícius. Quando vocês disseram que não usavam antivírus em suas máquinas Windows... Três pontinhos. Então, de brincanagem, né? Que deve ser brincadeira com sacanagem. Centenas de milhares de vírus, trojans, worms, etc. Ah, mas é só não abrir os arquivos desconhecidos. É que nem AIDS, você pode pegar de sua esposa se der mole. Dê um boot no CD com o Kuruma. Kuruma? Será que é?
0: Acho Ou... que é o Kuruminha. Kuruminha, que... ele... Ou deve ser uma... Como ele é muito Parece...
1: íntimo do Kurumin, ele chama de Kuruma. Será que é isso? Só pode. Bom, rode o Clamave na sua partição de Windows para ver as pestes que devem existir lá. Forte abraço, adoro o podcast de vocês. Primeiro, eu sempre rodei anti-spyware, não antivírus, Por quê? Pela experiência que eu tive, o... Norton, que é que eu tenho a licença, eu instalava aquele negócio e ele deixava a minha máquina 30% mais lerda. Eu não suporto perder 30% de desempenho da máquina. Então, eu não rodo antivírus e rodo só anti-spyware. E de vez em quando, eu instalava, baixava os updates e dava uma rodada geral para ver como é que andava a saúde na minha máquina, a cada dois meses. Eu nunca peguei um vírus. Então, é por isso que eu me dou... eu Me dou não, por isso que eu corro o risco de continuar sem antivírus, tá? Agora, tudo bem, se eu pegar um antivírus, eu acho que não dá pra comparar com AIDS, porque a AIDS, você pegou, bicho, aquilo lá não tem volta. Se eu pegar um vírus na minha máquina, o máximo que pode acontecer se eu não conseguir retirar é formatar a máquina, né? E os meus arquivos importantes que eu uso estão numa outra máquina que não estão nem na internet.
0: É, esse negócio de antivírus na máquina já levou uma grande discussão um tempinho atrás, a gente já se explicou, mas é isso aí mesmo, eu também não uso, pra, pra, pra não falar que eu tô mentindo, eu uso mas é um antivírus que fica desabilitado, eu só fica instalado e atualizando, porque a minha máquina é um servidor de e-mail também. Hum. Então, todo e-mail que chega, ele passa esse antivírus para não ir para os meus outros usuários, que eu não detenho o controle, hum. de receber vírus. Eu estou
1: usando o antivírus só para testar aquele OneCare da Microsoft, que tem um trial de 90 dias. Uhum. Eu estou usando na minha máquina. Eu não percebi nada de mais devagar, mesmo porque eu já acho que o Vista é meio lerdão e ele já te dá aquela impressão que ele é devagar. Então, eu não percebi muito.
0: Então, eu estou testando. Quando? Eu tenho esse antivírus, mas fica desabilitado, não fica nem no System Tray. Graças a Deus. Não ocupa nada na minha memória. E eu tenho um firewall. É claro, minha máquina está na bunda da internet por causa do servidor de e-mail. Ele fica lá monitorando só isso. Mas firewall não ocupa processamento quase que nenhum. Se Chega gerou. de Papotec por hoje? Chega por hoje. Pessoal que não conhece o blog ainda, tá super atrasado e desinformado. Porque já faz bastante tempo que tem o blog lá, né, João? Isso. E outra coisa, você colocou um negócio de RSS, que foi uma dica de algum ouvinte aí? Isso, lá no fórum, para quem quiser acompanhar o fórum agora e não precisar ficar entrando no site toda hora, registrando e tal, você consegue através de um RSS, tem um link lá, eu coloco no, na primeira página do blog, tá? para você assinar e se manter atualizado com o fórum só através do RSS. Sempre que RSS tiver um reader. post
1: novo, já aparece lá no seu leitor de feed, tá? inclusive Isso. naquele leitorzinho do Vista do lado lá, pode aparecer lá os posts, fica bacana, viu pessoal?
0: Então não esqueça um blog...
1: Todo dia notícias fresquinhas, é, né, João? E fórum. Então não esqueçam do fórum e todo dia as notícias fresquinhas do fórum?
0: Não, não esqueçam do blog com as notícias fresquinhas e fórum. Você vê o que faz memória. O que faz a não... idade, né, João? Não,
1: eu sou a Mas minha vamos... memória recente tá ruim. Eu não lembro o que você falou agora há pouco. Pois é, acho que você estava falando no celular. Ah, tá bom, então. Até Pessoal, até episódio. semana que vem.
0: Tchau, tchau, tchau.
1: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.
0: www.hospedagensegura.com.br
1: Ah, você não falou ponto.
0: O que, é que eu falei? www.hospedagemsegura faltou ponto. Ah, não funciona se a pessoa colocar no browser assim? Se não puser o ponto, não funciona. E eu tava pensando, enquanto eu tava falando isso, eu tava pensando A gente já falou tantas vezes isso que a gente fala sem pensar já e... né? Flui, uhum. normal A banda de tráfego do Papotec é um patrocínio da hospedagem segura www.hosped... Eu não falo ponto Eu percebi, mas acho que é sempre porque eu, de novo, eu fiz a mesma coisa Viu, você me deu maior dura uma vez que eu falei isso é um
1: ponto, e o não fala com ponto também Ah, é? É O Silvio Santos me fala com ponto
0: ele, fala, ele os... fala hospedagem civil? Não, ele fala SBT com BR. Sistema Bozo de TV?